0: 안녕하십니까. 국민안전기획부 문부장입니다.
1: 생활안전파트를 맡고 있는 쯔라시입니다
2: 사회안전파트를 맡고 있습니다. 박박사입니다.
0: 네. 메르스가 뭐 한층 꺾였다. 이런 얘기들도 나오고 있는데 뭐 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 어떻게 될지 알수 없는 상황인데요. 저희가 지난 몇 주간 계속 메르스 얘기를 했는데 메르스에 묻혀서 사실 진짜 더 중요한 문제이긴 한데 잘 이슈가 안 되고 있는 거 있습니다. 우리 국민의 건강을 위협하는 또 다른 이 세균이 있죠. 탄저균 오늘은 탄저균에 대해서 좀 집중적으로 한번 다뤄볼까 하는데요. 곽 박사님 좀 준비를 해오셨죠. 네. 탄저균 저희가
2: 방송 제목을 뭘로 할까 이야기하다가 메르스보다 더 무서운 탄저균 네. 물론 한겨레신문에서 먼저 보도된 게 있어요. 아, 그렇보다 그 100만 배더 위험한 예? 탄저균 사실 탄저균이 정말로 우리 국민에게 치명적이지 않습니까? 그러다 보니까 또... 우연찮게 이게 시일이 비슷하잖아요 음. 탄저균이 미국으로부터 날라와 가지고 오산기지 평택에 있는 미 오산기지에 거기서 이제 들어왔다 살아있는 탄저균이 들어왔다라고 이제 보도가 된게 어, 그것이 알려진 게 이제 (5월 28일이었죠) 근데 그때 마침 또 메르스가 한창 이제 퍼져나갈 때라서 많은 분들이 그 둘에 대한 또 이야기도 하신 바도 있습니다. 근데 이번 시간에는 저희가 탄저균 관련해서 좀 집중적으로 좀 다뤄보겠습니다. 왜냐면 이것이 메르스와는 차이가 있어요. 메르스는 그냥 누가 했는지에 대한 주체가 불분명하고, 그죠? 중동에 사업차 다녀오던 한, 뭐, 우리 국민 중에 한 사람이 중동에서 사우디 갔다가 바레인 갔다 오는 길에 우연히 어, 그냥 네, 우연히 음. 메르스에 감염된 거 아니냐 이게 이제 정설이죠 현재 뭐 다른 뭐 내용들도 물론 생각해 볼 수는 뭐 있을 수도 있겠습니다만 그런데 한 점균은 주체가 분명합니다 이게 made in USA예요 음. 네. 미국에서 이, 인위적으로
1: 생길 수가 없는 거죠 반입이 그렇죠. 고위 반입이 그렇습니다. 아니면 네. 들어올 수 없는 건데 이런 위험스러운 세균이 치사율이 뭐 90% 95% 된다는 이런 그 대한민국 국민의 허락도 없이 어, 미군과 미군의 그 우방국들을 위한 일종의 생화학 실험을 위해서 그걸 한국에서 실시한다. 즉, 한국이 미군을 위한 생화학 실험기지가 되고 있다. 이 점에 대해서
2: 문제를 제기하고 싶은 겁니다. 5월 28일에 한국의 질병관리본부가 방문하지 않습니까? 그 오산기지를. 오산. 그런데 실험실을 볼 수가 없어요. 왜? 폐쇄됐다 지금. 폐쇄됐다. 음. 볼수보지를 못하고 미군의 브리핑을 그냥 듣기에 됩니다. 음. 한한 시간 가량 들었다고 하나요? 예. 네. 한 시간 가량 미군의 브리핑을 듣고 나와 가지고 그 말을 그대로 읊어요. 음. 미군이 그러는데 뭐다 처리했다 그러고 거기에 관련된 연관돼 있는 사람들 뭐 혹시라도 모를 처치에 들어갔다 이런 얘기들을 하면서 괜찮다더라. 라고 이야기하고 이후에 어떤 사후조치나 재발 방지나 이것의 원인은 뭐냐 주범은 누구냐 누구의 실수냐 전혀 알려진 바가 없죠. 그냥 묻혀져버렸어요. 무엇에? 메르스 메르스 보도에. (웃음) 메르스 보도에. 그냥 묻혀버렸어요. 아니 적어도 보세요. 그탄저균이라고 하는 것이 치사율 아까 이제 찌라시님 95% 하셨는데 호흡기로 감염되는 경우에 치사율이 95%고, 내장 쪽에, 소화기 쪽으로 들어가게 되면 60%, 또 피부 탄전이 20%라고 합니다. 전체적으로 JTBC에서는 이것을 치사율이 80%다. 뭐 이렇게 얘기는 했는데, 이건 메르스하고는 비교도 안 되는 거예요. 근데 이 살아있는 세균이 들어왔다는 거죠. 미군은또 이렇게 이야기합니다. 아, 이거 냉동 처리돼가지고 삼중 포장돼서 절대 세뇌가 우려가 없는 거다라고 이야기하는데, 실제로는 어떻게 들어왔어요? 페덱스로 택배로 왔잖아요. 그냥.
0: 그 그렇죠. 민간 택배사가. 회 이것도
2: 정말 충격적인 거죠. 아, 그죠 이게 거의 뭐갈 때까지 가는 거예요. 그러니까 실제로 실, 그 미국에서 예전에 탄저 메일 그 테러 사건이 있었잖아요. 그렇습니다. 편지 봉투에 탄저균 편지 네. 좀... 봉투에 백색 포자. 탄저균은 이게 생물 무기로 많이 이용이 되는데 탄저균이 생물 무기로 이용되는 이유는 뭐냐면요. 탄저균이 그 자연 상태가 주변 환경이 좀안 좋아지면 포자를 만들어 가지고 쉽게 말해 가지고 하얀 가루 형태로 전환돼 버리는 거예요 음. 그 상황에서 토양 속에서는 최대 100년까지 그렇게 버틸 수 있다는 겁니다 한번 생각해 보세요 세균이라고 하는 게 무기가 되려면 딱 이게 뭐냐 죽지 않아야 되죠 그게 상당히 중요해요 만약에 세균은 어때요? 계속적으로 영양분을 주면서 배양을 해 가지고 세균을 길러야 되잖아요 그런데 만약에 유사시에 이것을 바로 무기화해서 쓸수 있으려면 세균이 이 탄두 내에 들어가 있어야 되는데 그러면 탄두가 무슨 어항도 아니고 여기 계속 물 갈아줘야 되고 등기적으로 세균들 밥 줘야 되고 세균들 로폐물 제거해 줘야 되고 이래가지고 세균을 키워야 되는 상황이 되면 이거는 세균 무기로 사용하기가 정말로 번거롭지 않습니까? 그런데 탄조균은 어떤 상태냐면 일단 치명적이에요. 거의 80% 이상 90%가 다 죽어버려요. 그런데 거기에다가 보관이 정말 편리해. 음. 이거는 뭐 밥을 주고 물을 갈아줄 필요가 없어요. 그냥
1: 그러면 가만 놔두면 그렇죠. 마른 가루 형태로 네. 10년이고 100년이고 있다가 퍼뿌리면 그렇죠. 그때부터 사람한테 들어가면 이제 사, 쫙
2: 어, 살아나서 사람을 죽이는 엄청난 무기죠. 그러니까 이게 완전히 세균
0: 무기. 무기로서는 최적의 음. 세균
2: 무기의 대명사다. 편제균이. 음. 어,
1: 이걸로 100kg만 뿌리면. 한 300만 명은 거뜬하게 죽일 수 있다고 그렇죠. 할 정도니까
2: 100kg. 한 부대죠. 한 부대를 공중에서 살포하면 300만 명이 다 죽는다.
0: 이 탄저균이라는 게 원래는 우리나라에 없었던 거죠? 그렇죠.
1: 애초에 이 무기는 사실 일본군이 네. 그731 부대에서 음. 그 생물학 무기로 쓰기 위해서 그 개발을 했고 그 당시 그 만주 지역 한행이나 여러 그 포로드를 상대로 해고 냉혹한 생체 실험을 했었죠. 음. 패전국이 되고 난 이후에 여기에 관련 연구자료를 다 미군한테 넘기고 이 사람들이 사면을 받았다고 합니다. 아, 전범으로 해부되지 않고 그러니까 그 거기에 대한 의료기록과 그 각종 데이터들 그리고 샘플들을 넘기는 조건으로 해서 사면을 받았고 그 자료들을 사실상 미군이 고스란히 보관하고 있다가 음. 이것을 어, 생화학 무기로 활용할 수 있는 무기를 만들어낸 거죠. 다른 나라에도 물론 탄저균을 가지고 무기를 가지고 있습니다만는 다양한 변형 탄저균 가장 독성에 높은 탄저균을 갖고 있는 건 미군이 고요 이런 탄저 무기들을 활용하고 있다는 그 어, 내용이 나오기 시작하면서 미군은 러시아는 에볼라를 뭐 생물학 무기에서 사용하고 있다. 이런 식으로 이제 그 서로 음, 받아치고 있어요. 예 어. 네, 그래서. <웃음> 이번 그 이제 말씀을 하시게 될 주피터 프로젝트 안에도 탄저, 그 다음에 페스트와 함께 최근에는 에볼라균에 대한 감지를 위해서 이런 프로젝트를 시작했다라고 주장을
2: 하고 있는 것이죠. 네. 실제로 탄저균의 포리를 캐다 보면 그 일제강점기 시절에 731 부대까지도 이제 거슬러 올라가게 되는데 731 부대의 실험만 해도 뭔가 좀 이게 지금하고 뭔가 데자뷰가 되는 부분이 있어요. 그게 이제 일본군들이 칠성일 부대에서 실험을 했는데 칠성일 부대가 어디 있었죠 만주에 있지 않습니까그게 예. 하얼빈 남동쪽에 있었다고 해요 그러니까 지금의 흑룡강성 음. 일본이 없어요 일본에 일본 본토에서 어디 뭐 무슨 뭐 아소산 밑에서 실험을 할 수도 있잖아요 근데 걔들이 거기서 안 한다고
1: 음. 잘못됐을 때 그게... 뗐... 아, 그... 아, 자기 아, 국민들한테 만약에 하나 막.
2: 이거 사고 나면 아, 안 되는 거죠 이번에. 이... 태조경 사건도 보세요. 아, 그래서 한국에서 실험한 거구나. 아니, 이거 원래 더웨이 연구소라 그래가지고 미국의 유타주에, 음. 미국 유타주 지도 찍어보세요. 그 사막 한가운데요 음. 양쪽으로
1: 수천 킬로미터에 아무것도 없는 사막. 그런 사막 한가운데서 이 생화학 실험을 하다가 이거를 좀더 자연적인 환경 안에서. 그렇죠. 실험을 할수 음. 있는 장소를 택해야겠다. 해서 2007년 2007년도부터 그런 장소를 택해, 택하기 위해서 쭉 연구를 한 결과 한국이 최적지로
0: 결정됐다는 거죠. 한국이 아, 그 뭔가 지형상 정도. 최적지라기보다는 음. 이걸 해도 아무 문제가 없을 것 같으니까 그러니까 한거 아니에요? 해외 주둔지요그죠 음. 일본을
2: 보면 731부대 어디에서 했느냐 일본 열도에서 제일 떨어져 있는 음. 물론 제일 떨어졌다고 중일진쟁이라 치면 내륙으로 들어가 있습니다만 만주 중에서도 이제 북쪽에 음. 그 이제 흑룡강성 그쪽에서 이제 생체 실험했다는 을 거잖아요. 미국도 미국 미국도에서 아 미국이 아니, 731 부대 자료가 글로 건너갔다고 하니까 그걸까지 음. 배웠나 모르겠는데. 그래서
1: 네. 이번에 이제 이런 실험실 이게 이런 탄저균이 실질적으로 지난 10년 동안 일흔다섯 번 동안 생 탄저균이 뭐 해외로 나간 기록이 있다고 하기 때문에 그렇죠. 음. 물을 타고 있지만. 한국에 대해서, 이, 한국이 실험지로 선택된 데 대해서, 이 프로젝트 책임자인, 책임자의 인터뷰가 있는데, 실제 상황은, 이거 이제 전문 원문인데, 네. 주한미군 지도부가 요구를 하였으며, 주한미군이 요구를 음. 했다는 거야. 여기서 하자고. 음. 이러한 선도적인 아이디어의 테스트를 할수 있도록 스스로를 만들어 주었다. 한반도는 친우방국으로 미국의 자산이 밀도 높게 집중되어 있는 지정학적으로 중요한 곳이고, 선진 기술 개념의 아이디어를 테스트 한다면, 어, 무엇은 되고 무엇은 안 되고 하는 것들을 수용해 주는 곳이면서, 지정학적으로 중요한 문제 상황을 컨트롤 할수 있는 능력을 원한 것이다. 라고 설명을 했어요. 이게 보충 설명을 하자면, 일단 국가가 협조를 해줄 만한 나라. 그 다음에 어, 태평양, 그 태평양을 중심으로 한 전략적으로 봤을 때, 이런 생활무기 관련 프로젝트의 표본이 될수 있는 나라. 또 이거를 복제를 통해 가지고, 이게 이 프로젝트를 성공을 시키면, 이 프로젝트를 여대로 복제해 가지고 다른 우방국에다가 똑같은 설비나 뭘 해줄 수 있는 표준이 될수 있는 나라로 한국을 지정을 했다는 거예요. 그러니까 한국이. 15년 전부터 미군이 생각하고 있는 이런 생화학 실험에 있어서 최적지로 이미 찍혀 있었고 그동안 그거와 관련된 꾸준한 실험들이 이루어져 왔었다는 것을 반증하는
2: 거거든요. 그런데 충격적인 부분은 뭐냐면 그에머니엘 박사의 이야기를 보면 정말로 뭔가 우리 정부가 나서서 그렇게 한 것처럼 느껴질 수가 있는데 정작 우리 대한민국 정부는 까맣게 몰랐다는 거.
0: 전혀 그 모른 척하는 거 아니에요?
2: 알면서도? 전혀 이거에
1: 대해서 모른 척했다고밖에 받아들일 수 없는 게요. 세 가지 정도를 인식할 수가 있어요. 2013년에 이 프로젝트가 본격 단계에 들어서는 상황에서 한국과 미국이 생화학 협정이라는 걸 맺어요. 근데 내용이 공개가 안 됩니다. 그래서 주피터 프로젝트가 본격 실험 단계에 들어가면서 1단계 실험에 대한 협조를 위한 것이다 라고만 추정이 될뿐 구체적인 내용이 설명이 안 돼요. 그리고 국내에서 모처, 여러 군데에 이런 생물학 실험을 검지하고 감지할 수 있는 감지기 등을 넣고 우리나라 군사령관들이 참석하는 가운데서 실험을 했다는 거예요. 그래서 음. 그 사람들이 그 샘플들을 골라 갔다는 겁니다.
2: 아, 암지기를그 사람들 대체 누굽니까?
1: 사령관이라고 네. 하니까 현재 그... 각 현지 현역 사령관이군단 사령관들이겠죠. 그
2: 2013년도 당시에 대한민국 군대 사령관들 쭉 뽑으면 음. 그중에 나오겠네요. 아니, 지금도 그렇지? 거의 그대, 음. 그 자리 그대로 있어요. 네.
0: 근데 더 재미있는 거는 그 사령관들이 자기 부대에서 쓸걸 가져가는데 다 다른 걸 가져간다는 거예요. 그러니까 하나로 아. 딱 이게 제일 좋은 거니까 한국군은 이걸 쓴다. 이게 아니라 우리 부대는 이겼을게. 이것도 좋은 것 같아. 이런 식으로 다 가져갔다는 거예요. 그거 자체가 이제
1: 서로 나중에 <웃음> 나쁨하는 과정 중에서 뭐가 있을 건데. 그, 건데. 나쁜
2: 비리가 또고질적 <웃음> 네. 네.
1: 그러니까 네. 중요한, 중요한 건 뭐냐면 이 이제 박사의 말론 이미 그 단계를 지남으로 인해 갖고 음. 한국군은 유사시 그러니까 생화학전이 생계가 됐을 때그 샘플로 감지를 해서 온라인으로 통보를 하면 한국 내에 있는 미군 세균연구소 우리가 흔히 알고 있는 네군데 세균연구소에서 온라인으로 그걸 분석해서 이게 무슨 세균이라고 알려주는데 4시간이면 충분한 시스템을 이미 갖추고 있다고 발표를 하는 거예요. 이게 우리 군 안에 이미 미국의 생물학 모기 키트 시스템이 어느 정도 공급이 돼 있다는 증언을 한 거란 말입니다. 더욱더 놀라운 건올 초에 올 초에 정부가 정부 법의안으로 메르스 탄저 등이 세균들을 직접 언급한 생화학 그 1급 위험 물질 반입에 대한 완화 규정을 정부 고시안으로 법안으로 밀어넣려다가 반대 에 의해서 지금 계류가 돼 있는 상황이라는
2: 거죠요 완화래요.
1: 예. 완화하려고 했다고요. 그렇죠. 완화하려고. 그러니까 어... 그동안은 그 전면 금지를 해야 되는데 이제는 그 금지를 할수 있고 그 금지에 대한 처벌을 완화하는 규정을 정부 고시안으로 넣었다가 보건당국이 이게 뭡니까 하니까 슬그머니 뺐단 얘기야. 그게 뭐냐면 이미 2013년 법안에 의해 가지고 그 생화학 협정에 있어서 우리나라에 2015년 6월에 그것도 용산에서 네. 이런 이런 그 동안 18개월 동안 한국에서 해왔던 모든 실험 장치에 대한 오픈 테스트. 필드 테스트가 7일 동안 있기로 했다는 겁니다. 그래서 전 세계에 있는 그 군사 관련, 생활 관련자들을 놓고 용산에서 어? 60m 길이 용산에서? 서울특별시 용산구? 용산 안에서 어, 음. 60m 길이의 터널을 만들어가지고 그 안에서 일주일 동안 에어로절로 탄저균을 뿌려가면서 물론 얘네들은 음. 비활성화된 균이라고 하겠지만 탄저나 뭐 에볼라나 이런 균들을 뿌려가면서 그것들이 검출되고 감지되고 이런 것들이 분석되는 전체적인 실험 내용을 6월 10일에 하기로 했었다는 거예요. 그걸 그걸
0: 위해서 이번에 페덱스로 들어온 거 아닙니까?
1: 그걸 위해서 아. 페덱스로 들어왔고 또 그거에 대한 모든 실험장비들이 한 3, 3... 세번 정도로 나뉘어져 갖고 국내에다 반입이 돼 들어와 있는 상태라는 겁니다. 그래서 실험을 끝내고 나면 이걸 갖고 미국으로 돌아가기로 모든 실험 스케줄이 잡혀져 있다는 거예요. 그게 작년 12월에 이미 미군에서는
2: 미국에서 보도로 나왔던 겁니다. 내용이. 그럼 이거는 이제 완전히 메르스하고는 상황이 달라지는 거네요. 메르스는 계속적으로 이제 퍼져 나가는 상황에서 이게 뭐냐 이렇게 되는 건데 탄조경 사건은 너무나 그 주체가 분명하지 않습니까? 주한미군이 생물학 무기를 테스트할 목적으로 대한민국에 살아있는 탄저균을가져 왔는데 이것이 알고 봤더니 그들이 전체적인 프로그램을 가지고 있더라.
1: 그렇죠. 이게 네. 2007년도에 미국 대통령의 대통령령으로 인해가지고 이런 생물학 무기에 대한 간지 시스템을 만들어라는 명령 하에서 그동안 15년 동안 진행되었던 프로젝트가 2015년에 한국에서 마지막 필드 테스트를 통해가지고 완성! 이 주피터 프로젝트 완성하고 선언할 수 있는 상황에 와 있었다는 거예요. 그래서 이거에 대한 인터뷰가 작년에 미리 나갔었는데 우리는 그걸 지금까지 모르고 있다가 이번에 들어온 생탄조균 안에서 22명, 미국까지 합치면 31명의 사람이 감염됐을 위협이 있다는 것이 이제 방송을 통해서 공개가 돼버린 거예요. 네. 그래서 그 사람들이 에, 미국 폭스방송에 의하면 격리돼서 치료를 받고 있다고 했고 우리 미군의 발표에 의하면 그 사람들이 에, 미리 항생제를 맞았기 때문에 그 예방적 항생제 치료 그 알아놔둡시다. 10% 프로폭사이신
0: 뭐 이런 거래요? (웃음)
1: 어. 어디서 구하죠 (웃음) 그거? 아니 우리는 못 구하지. (웃음) 어. 10% 프록사신이라고 하는 이 예방 항생제를 맞았기 때문에 음. 안전할 것이다라고 얘기를 했다는 거예요. 그런데 아직 이 22명에 대한 실제적인 어떤 치료 상황, 이 사람들이 퇴원했는지 어쨌는지는 아직도 모르고 있다는 얘기예요. 음. 그 사람들이 지금 영산병원, 영산 123 병원 안에 지금 수용이 돼서. 치료를 받고 있다는 가설이 있어요. 대한민국
2: 네. 안에 대한민국 안에 탄저균 환자가 있는 거네요. 그렇죠. 왜냐면 탄저균
0: 예, 의심 환자가 의심 환자가 네, 22명이
1: 환자.
2: 있는 거죠, 현재로서는. 이
1: 사람들이 이 사람들이 미국으로 송환이 됐다든지 돌려 뭐국내를 출국했다는 얘기도 없고 어디서 치료받는지도 사실 몰라요. 국내 병원은 아니겠죠. 치료할 방법도
2: 없고 뭐 약도 없으니까. 이게 참 애매하지 않습니까? 예방적 차원으로 치료했다고 라 하는데 그거를 어떻게 봐야 되나요?
1: 요는 이 사람들이 실험을 했고 어, 실제적으로 실험 장소가 있었고 하는 장소들이 사실 이 메르스에 의해서 질환이 나타나고 있는 지역들하고 기분 나쁘게 딱딱 맞아 떨어진다는 얘기입니다. 오산기지라고 해서 오산에 있는 게 아니잖아요. 평택에 있단 말이에요. 오산기지는. 평택으로 오산기지가 옮겨갔는데 이름만 오산으로 쓰기 때문에 실제 오산기지는 평택에 있는데 평택에 성묘병원에서첫 환자가 발생을 하고 거기에 공군원사가 진료를 받기도 했었고 또 여의도 성모병원이 용산과 가까운 부분도 좀 찜찜하기도 하고 그리고 현재 격리되어 있다는 그 22명의 환자들이 어디서 치료받고 있느냐의 가능성을 가장 높게 볼수 있는 데가 아까 말씀드린 영산에 있는 그 미군 전용 병원인데 그 안에서 어 한국인 의사 한 사람이 메르스로 감염이 돼서 뭐 병원에 옮겨졌다는 얘기가 있거든요 근데 치료받은 환자가 없어 미군은 미군은 한 명도 메르스 환자가 없단 말이에요 근데 그 병원에서 근무를 하는 의사가 메르스에 감염이 됐다 해서 환자가 됐다고 하면 그것도 이상한 거 아니냐 말이죠. 여기 의혹을 하나 더 붙여보자고 하면, 어, 지난 1월 이제 6월 5일인가요? 그 미국, 미국 안에 있는 제사언론이라고 하는 탐사전문 보도.
0: 아, 중국에 네. 있는 겁니다, 그거.
1: 아, 그렇습니다. 제사언론. 네. 제사언론사에 일본인 그 탐사 기자 한 사람이 예, 메리스는 실제적으로 미군 생화학무기 연구소에서 만들어낸 생물학무기고, 이렇게 만들어진 메르스가 한국의 IVI라고 하는 국제 백신 협회라고 하는 그 협회에 정규적으로 보내져서 연구되고 있다 하는 발표를 했었거든요. 그래서 IVI라는 그 단체를 들여다봤더니, 주요 과학자고, 어, 이 메르스 사태가 나자마자 어떤 회, 그 이사장으로 취임한 사람이 미군, 미군 그 군의학회 안에서 바이러스로만 계속 연구를 했던 미군하고 굉장히 연관성이 깊은 거의 이제 평생을 미군 그 연구소, 세균 연구소에서 일해온 제미교포라는 얘기죠. 제미교포는한데 어. 우리나라에 간 사람은 아니고 하와이 태생이니까 어. 이제 어,
0: 태생만 되는. 음. 한국계
1: 미군 한국계 미군이라고 음. 가지는 사람인데 재롬 김이라는 사람이 이사장으로 있더란 얘기예요. 음. 근데그 사람의 전력이 이상하게도 미군생활학연구소에서 지금까지 연구를 해온 사람이라는 얘기죠. 그러니까 이게 단독으로 의혹으로만 인정하기에는 좀 묘한 면이 있는 거예요. 그러니까 어. 결국 메르스도 그렇고 페스트도 그렇고 출처는 다 미국이었다 하는 게 지금 그... 증명은 되지 않고 있지만 드러나고 있는 외신들의 의혹이거든요. 네.
0: 그 조금만 더 보충을 하자면 그 기사를 보면 은그 일본인 탐사 기자가 이제 분석한 건 메르스가 원래 이제 아주 오랜 옛날부터 중동지역에 있었는데 그게 사람이 걸리는 병이 아니라 원래 이제 박쥐에서 나온 거잖아요. 박쥐에서 낙타로 옮겨서 이제 사람이 된 건데 원래 그게 이제 사람한테 옮겨올 병이 아니었는데 이 중동지역에서 계속 전쟁을 하면서 이제 미국이 거기에 이제 막이 벙커 버스트라든지 이런 걸 이제 쏟아 부으면서 동굴들이 이제 무너지니까 동굴에 살고 있던 박쥐들이 밖으로 이제 나온 거예요. 나와가지고 이제 이 인간 거주 지역으로 이제 오게 된 거죠. 그러면서 이게 이제 바이러스가 퍼지기 시작했고 그걸 이제 미국에서 어, 새로운 바이러스가 이제 등장을 하니까 그걸 이제 채취를 해가지고 연구를 하기 시작했다. 뭐 이런 식의 이제 분석이 있던데 어쨌든 그 아까 말씀하셨던 그 용산에 60m 터널 있지 않습니까? 만약에 여기서 이제 실험을 하는데. 어 갑자기 사고가 났다. 뭐 제1호 때 월드처럼 갑자기 <웃음> 집안이 흔들린다거나 뭐 이런 사고가 나가지고 금이 가가지고 만약에 이게 새 나왔다. 그럼 이건 어마어마한 상황이 되는 거 아닙니까? 여기에 실험한다고 막 바이러스를 퍼뜨려 놨는데 터널에 금이 가가지고 그 옛날에 아주 오래전에 소련, 구소련에서 비슷한 일이 있었어요. 실제로 이 탄저균 연구하는 연구소에서 탄저균 이 포자가 새 나온 거예요. 새 나와가지고 이게 바람에 실려가지고 인근 마을로 가 가지고 인근 마을 주민들이 막 몰살당하는 사건이 있었거든요. 그래서 그때 그 러시아의 반응은 일단 그걸 은폐를
1: 하고 그렇죠. 탄저균은 얘기 안 하고 탄저균이는 네, 얘기 네. 안 하고 묻어 놓고 있다가 15년인가 지나 가지고 그 죽었던 사람들을 전부 나중에 다시 파내고 하 화장을 한 거예요. 왜? 음. 탄저균은 기본적으로 토양 안에서 10년에서 100년 동안 살아 있을 수 있거든. 음. 이게 이제 토양에 다시 노출돼 가고 포자로 나와서 다시 동물이나 사람한테 옮겨오게 되면 탄저병이 다시 시작되는 이런 무서운 무기이기 때문에. 그럼 방금 지정하신 대로 만일 그런 실험을 했다고 쳤을 때 아무리 재균, 제독을 잘했다고 치더라도 그 안에서 살아남아있는 균이나 포자가 있다가 이게 다시 병으로 옮겨오면 어떡할 거냐 이런 부분에서 문제를 제기하는 거죠. 근데 이제 솔직히 과학적인 부분에서 따지면 이런 부분이 있습니다. 탄저균은 실제 사람과 사람이 옮기가 힘든 병이에요. 음. 뭔 얘기냐면 이게 탄쪽인 아까 말한 포자가 만들어서 퍼짐으로 인해고그 포자에 의한 어떤 질병은, 발병은 될수 있지만 이 사람이 죽음으로 인해서 이 사람을 완전히 태워버리면 그 감염체를 태워버리게 되면 그 안에 있는 균이 멸살했다고 했을 때이 사람이 밖으로 이걸 퍼뜨릴 수 있는 방법은 없는 거예요. 그러니까 이거는 어, 뿌렸을 때는 치명적이긴 하지만 옮지는 않는다는 병으로 봐야 되는 거거든. 음. 따라서 만일에 이탄저가 유출이 됐다고 하면 유출된 탄저가 어느 정도 그 균으로서 역할을 다 하면 증식을 해갖고 퍼지거나 이러지 않으니까 그 상태에서 어, 감염된 사람이 있다고 하면 감염 지역 안에서만 희생자가 생기고 끝나야 돼요. 이걸 고의적으로 딴 지역으로 옮기지 않았다고 하면 음. 따라서 그 지금 있는 상황에서 그 탄저의 환자가 비록 있었다고 손치더라도 이게 광역으로 발달해서 퍼져 나갈 수는 없다는 게 일반적인 의료적인 그거거든요 누군가가 고의로 살포를 하지 않았다는 말이죠 그러면 현재 발생하고 있는 국내 안에서 있는 질병을 탄저로 의심하기에는 너무나 많은 사람들이 지금 감염이 되고 있는 것이죠. 그래서 탄저와 메르스는 분명히 전파상의 경로를 보더라도 다르게 구분해야 되는 건 맞는 것 같습니다. 근데 다만 지금 있는 모든 메르스 환자 안에 탄저 환자가 섞여 있지 않느냐는 의심은 아직도 버릴 수가 없는 거예요. 왜? 정부가 사망한 모든 사망자를 하루 안에 화장을 하고 있어요. 거의 반강제로 시키고 있어요. 화장하면 천만 원 줄게. 안 하면 돈못 줘. 화장할 때는 그 사람이 쓰던 모든 의복이나 의료 장비를 합쳐가지고 한꺼번에 태워 없애고 있단 말입니다. 이거는 바이러스 환자를 대, 그 대상으로 그대 하는 치료로 하는 사례에서는 전 세계에서 이런 사례를 찾아볼 수 없는 거예요. 우리나라 의료 당국은 도대체 무슨 판단으로 지금 있는 사람들을 사망자를 구체적인 검체도 안 하고 그 안에서 뭐바이오스가 어떻게 나왔는지 부검, 부검을 한다든지 이런 절차도 없이 아! 사망하자마자 24시간 안에 화장을 하고 있는지 나는 그 점도 사실은 조금 의심스러운 부분을 가지는 부분이거든요.
0: 네, 해명해야 될게참 많습니다.
2: 공기지에서 진행했다고 하는 주피터 프로그램에 대해서 일단 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 그게 대체 뭐냐 이거죠. 음. 주피터 프로그램은 어 우리가 대체적인 생물 무기들이 이번 메르스도 이제 2주간의 잠복결을 가지고 있었는데요. 탄저균도 이게 바로 살포되는 순간 바로 사람이 즉사하는 그런 상황은 아니라고 해요. 잠복기가 예, 또 있다. 대략 한 하루 정도의 잠복결을 가지고 있고 살포하자마자 바로 즉사하는 경우는 지난 일차 세계대전 당시에 그런 독가스, 음, 예. 그 화학무기들이 그런 예. 거겠죠? 화학무기들이 음. 그렇게 좀볼수 있을 것이고 생물무기들의 같은 경우에는 그런 일정한 잠복기를 가지고 있는데 미국 입장에서는 논리가 이렇습니다. 어. 자기들이 잠복기 내에 이 병을 이 세균이 뿌려졌다는 것을 확인을 해내겠다. 음. 지금까지는 이것을 이제 탄저균이 의심된다 그러면 미 본토에 보내가지고 미국에서 실험해가지고 전화로 야! 탄주균이야! 야. 그러면 이제 빨리 뭐 클리어! 뭐 이런 걸 해야 되는데 그런데 대략 4일 정도의 시간이 걸렸다고 해요. 4일 정도의 시간이 걸리면 현지 전장에서는 전선의 장병들은 이것이 탄주균이 계속적으로 감염될 수 있으니까 여기서 철수해야 되는지 여기 있어야 되는지 판단을 못하는 상황이 되니까 자기들이 현장에서 이것을 이제 테스트하겠다는 겁니다. 음. 그래서 아까 찌라시님 말씀하신 그대로 4시간 안에 그러면 어떻게 되냐면 뭔가 분위기가 이상해요. 뭐 펑펑 하는 소리는 나는데 아무런 충격은 없어. 그럼 야, 가루 같은 게막 떨어져. 아, 탄저 아니야? 그래 가지고 음. 이 제독 뭐 제독이 아니죠, 이게. 진단 키트를 꺼내 가지고 여기다 테스트를 한다는 겁니다. 그러면 실, 설사 탄저균이나 하더라도 4시간 이후에 그러니까 탄저균이 실제로 발병하기 이전에 여기서 확인을 하면 탄자다 맞다 아니다
0: 음. 아니면
2: 그냥 작전을 계속 수행하고 맞다 그러면 전체 다 이제 소환 뭐 이런 식으로 해서 음. 이 부대의 탄제 확산을 막겠다 전체 뭐 그런 음. 그림이라고
0: 보여져요 음. 그런 걸 이제, 하기 위한 게 주피터다. 네, 그렇죠. 요거 쓰고. 이제 단계별로 조금
1: 더 보충 설명을 하자면 네. 첫째는 이제 감시 포탈을 만드는 거죠. 그러니까 어, 전장하고 연구소하고 연결할 수 있는 일종의 온라인. 음. 온라인과 아, 감, 그, 교류할 수 있는 시스템을 먼저 만들어서. 네트워크를 예. 이제 만들어 이게 이제 1단계고 2단계로는 어, 식별 능력 그러니까 감식이죠, 감식. 이게 나타났을 때 샘플, 샘플로 이걸 찍어보든 뭔 실험을 통하든 아, 이게 메르스구나, 탄저구나, 아니면 에볼라구나 하는 거를 식별해낼 수 있는 키트를 만드는 거죠, 감식기를. 3단계는 이제 이거는 이제 어. 검출입니다. 검출. 그러니까 이게 들판에 쫙 뿌려져 있는데 요 지역이 감염 지역인지 어느 지역에 지금 돼 있는지를 야외에서 그 탐지기를 통해 갖고 찾아낼 수 있게 만드는 장비죠. 그러니까 2단계하고 구분하는 건 뭐냐면 2단계는 이미 버려진 샘플을 갖고 와서 이제 버려진 흙이나 토양을 찍어와 가지고 이게 뭐냐고 구분하는 거고, 3단계는 이게 얼마만큼 퍼져 있고, 얼마만큼 밀도로 있느냐 자체를 감지할 수 있는 장치까지를 만들겠다는 겁니다. 그리고 마지막 4단계가 이런 것들을 통합적으로 합쳐 가지고 조기 공부를 할수 있게 만들겠다는 거죠. 그래서 뭐 냄새라든지, 뭐 어? 어떤 그... 진동이라든지 온도라든지 뭐이 모든 그 생화학 센서들을 통해가지고 어 저쪽에서 생화학 무기를 뿌렸다 하는 감지가 될 경우에 이것을 경보할 수 있는 장치를 만드는 게 최종적인 목표라고 합니다. 그래서 이게 이거에 관련된 1, 2, 1, 2단계, 1, 2, 3단계들을 개별적인 장비들을 수입해가지고 다 테스트를 한 거예요. 미국
2: 내에서. 네. 그게 중요하다고 봐요. 다 테스트를 했다는 부분. 네. 그 실제로 이게 언뜻 들으면 뭐 괜찮아 보여요 안전하겠네 라는 생각이 드는데 어떻게 만들 거냐 이게 이제 논란이 되는 거예요 그러면 진단 키트를 꺼내요 야 뭔가 이상한데 진단 키트를 꺼내 그러면 그 진단 키트를 만드는 사람의 입장에서는 여기 그런 얘기가 나옵니다 최소 비용으로 최대 효율을 내는 진단 키트를 개발하겠다 이게 주피터 이제 하는 사람들이 하는 이야기인데 그러면 진단 키트를 얼마짜리를 만들 거냐 일단 이게 일단 문제가 나서게 되죠 그리고 가급적 싼걸 만들어야 된다. 근데 너무 싸면은
0: 이게 뭐냐, 성능이 떨어진다. 검출을 못
2: 해내버리지 않겠습니까? 그리고 얼마만큼 정확하게 진단할 수 있느냐. 이를테면 은한번 실험할 때 10개를 실험을 해보고 3개 이상에서 문제가 나오면 이거 문제 있는 거다. 이렇게 결론을 내릴 건지 하나만 딱 테스트해가지고 이게 문제 있다 그러면 바로 문제 있는 걸로 할 건지 그런 데 대한 규칙도 정해야 되는 거예요. 그러니까 아까 찌라시는 말씀대로 뭐가 되냐면 계속적인 실험을 해서 최적의 결과를 구해야 되는 성격의 실험이라는 거예요, 이게. 그래서 네. 한번서 되는
1: 게 아니라 이 거죠. 개별 키트에 대한 실험은 미국에 있는 실험실에서 했어요. 그러니까 음. 기계를 놓고 이 기계가 실제적으로 감지를 하느냐 안 하느냐 하는 실험은 미국에서 했다고. 근데 이거를 실전 테스트를 하려고 그러면 필드에 나가서 자연 공간 안에서 이 실험을 해 봐야 되는데 그 실험의 최적지로 한국이 선택이 됐고 중한미군의 요청으로 그래서 18개월 동안 한국에 와서 이 실험장치를 가동을 해봤으며 이 실험장치의 가동 즉 생물식별능력이 있는 세트 자체를 한국군 장성한테 보여주고 선택을 하게 했다는 거예요. 그랬더니 걔네들이 나는 이거 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 하고 골라갔다는 거야. 그래서 걔들이 갖고 간 장치로 만일 현장에서 식별할 수 있는 뭐 이상이 보여가지고 그걸 키트에 연결을 하면 그 데이터가 지금 있는 미, 주한미군 안에 있는 연구소 안에서 분석이 될수 있게끔 하는 시스템을 이미 제공을 했다 하고 이 엠마뉴엘 박사라는 친구가 인터뷰를 해버린 거란 말이에요. 그런데 우리 정부가 모른다고? 우리 정부는 탄저균에 대해서 들어본 바가 없다고? 이거는 완벽한 정부의 거짓말이 되는 거죠. 만일 이 인터뷰가 사실이라면 말이죠.
0: 어쨌든 이 사람은 자기가 이제 이 프로그램을 이끌었고 상당히 자랑스럽게 마무리한 마무리된 게니까 네, 거의 다 끝났고 아 내가 이런 성과를 냈다라고 자랑을 한 건데 어 이런 사건이 터질 거라고는 예상을 못 했겠군요 이 사람은
1: 그래서 그 단순하게 이제 이런 내용에 대해서 분개하는 건 뭐냐면 과연 이것이 정부의 동의 없이 일어날 수 있는 일인가 하는 거예요 치명적인 사람의 목숨을 위협할 수 있는 생화학 무기에 대한 실험 장소로 우리나라가 어떠한 형태로든지 미국과 협정을 맺었다. 그러면 2013년에 맺었다는 미국의 생화학 협 미국과의 한미 생화학 협정에 관한 모든 정문을 공개해 보라 말이지. 그 안에 과연 이런 내용이 있는지 없는지. 저는 분명히 그 내용 안에 공개되지 않은 내용 안에 이런 식의 어떠한 실험 결과와 스케줄과 우리 군이 협조하기로 한 부분 이런 그 협조 내력들이 들어 있을 곳으로 본다는 얘기죠.
2: 저는 우리 한국 군 장성들의 이 정신 상태가 그죠. 미국을 생각하는 정신 상태가 심각한 문제가 있다고 봐요. 저는 뭐군 장성들이 뭐 미국을 뭐 좋아하겠죠 다들. 그리고 미국이 있어야 대한민국이 안보를 지킬 수 있다라고 생각을 하겠죠. 그런데 그렇게 생각하는 정도하고 한번 보세요. 자기가 어떤 사람을 되게 좋아해. 이 사람이 정말 능력 있는 사람이라고 해봐요. 근데 그 사람이 자기한테 그런 얘기를 해요. 너네 집 내가 진짜 안전하게 할 테니까 아, 절대 걱정할 필요 없는데 너네 집 저기 뒷 베란다에서 내좀 애난 신앙 하나만 좀 하자고.
1: 음.
2: 아니, 괜찮아. 걱정하지 마. 내가 확실하게 할 테니까. 그런다고 해서 그거를
0: 아, 그러면 하세요? 그랬다는 거잖아요. 지금 이게. 가족들의 생명과 안전을 담보. 아니지,
1: 가장이 돼갖고 가족들한테는 안 알린
2: 거지.
0: 아, 음, 말도 안
2: 하고 음. 가족들한테 안 말도 안 하고. 나중에 애들이 와가지고 아빠 저 뭐야? 몰라?
0: 막 <웃음> 그랬다는 거잖아요, 지금 <웃음> 이게.
2: 아빠는 모르는데
1: 저그 친한 코쟁이한테서 어, 아저씨가 아저씨가 저거 뭐 한다?
0: 어, 안전한 거래. 걱정하지. 어,
2: 너는 마.
1: 걱정하지 마, 신경 쓰지.
2: 아무 야, 일도 아니야. 신경 쓰면 하고 공부해 음. 어, 그러는 거잖아요, 지금 이게. 네. 완전히 저는 음. 그. 아니, 저좀좀좀
0: 좀좀 심리 테스트를 해봐야 된다고 봐요. 대체 뭐 어느 정도냐, 이게 지금. 근데 이렇게도 생각을 할 수가 있잖아요. 일단 지금 이 한반도라는 땅이 워낙에 이제 위험한 땅이란 말이에요. 전쟁이 언제 날지 모르고 강대국들로 둘러싸여 있고 근데 이 전쟁이 났을 때 세균전의 가능성도 충분히 있는 거잖아요. 그럼 세균전에 대비해서 어쨌든 뭐 한국 토양에 맞고 한국 국민에 맞는 무슨 백신 같은 것도 개발할 필요가 있는 거고 세균전이 터졌을 때 세균을 빨리 검출할 수 있는 장비도 필요한 거고 이건 필요한 거 아니냐? 이렇게 얘기할 수도 있지 않을까요? 그런
2: 논리가 있다고 봅니다. 이를테면 그럼 어쩌라는 거냐? 이를테면 그래서 한간에 들리는 얘기 들어보니까 아, 북한이 탄지균을 가지고 있다는데 네. 그럼 어쩌 거냐? 어. 막긴 막아야 될거 그렇죠. 아니야? 그런, 그런 논리가 어. 있어요. 그러면 대안이 뭐냐? 리들 어? 어? 말이지 대안도 없이 말이야 뭐반다고 얘기하는데 소식을 생각해보라고 을 이게 저는 음. 이제 그군 쪽에서나 아니면 이제 그 보수적인 분들은 그런 생각을 하실 것 같아요. 그런데 저는 대안은 분명히 있다고 생각합니다. 아, 대안은 당연히 한반도 평화잖아요. 이를테면은 세균무기를 다 없애야 되는 거잖아요. 그렇죠. 세균무기를 없애는 방향으로 나가야지. 저기가 세균무기를 가지고 있을 거니까 이번에 보십시오. 이 북한의 핵 관련한 부분에서 북한이 장거리 미사일을 개발하니까 여기서 나오는 논리가 뭡니까? 미사일 방어 체제를 만들겠다는 거잖아요. 사드 배치하면 된다 이죠 지금 하는 게 그런 거잖아요, 지금. 이건 일종의 뭐냐, 우리가 핵에 대한 부분에서 북한의 핵과 그것을 막아내겠다는 그러한 대결 과정을 우리가 좀 살펴봤는데 여기에 나오는 이탄저 관련된 주피터 이런 이제 프로젝트를 보게 되면 북한의 세균 무기, 그뭐 이제 군에서 있다고 하니까. 그럼 그것을 어떻게 막을 거냐? 이런 내용을 접근을 하게 되는데 저는 방향의 전환이 필요하다고 생각을 합니다. 근데, 근데 안타까운 네. 건
1: 뭐냐면요. 우리가 잘 모르고 있는 뉴스 중에 내년부터 우리 군에게 탄저균 예방접종을 한다는 얘기가 있어요. 어 그동안 안, 안 하던 네, 뭘. 그동안 안 했던 거.
0: 주한미군은
2: 이미 탄저 네. 백신을 다 맞고 있고 그리고 이제 우리 국군은 처음에 이것을 시도했다가 예산 문제가 걸려서 이거를 음. 이제 포기했었는데 내년부터는 들어가는 건가요? 네 그렇다고 합니다. 그러면 어, 우리나라에는 없는
1: 음. 탄저균인데도 북한이 가지고 있다는 가능성 때문에 매년 60만 명 이상의 장병이 예방 접종을 음. 한다고 하면 과연 나머지 사, 나머지 5천 0백만은 뭐죠? 뭐죠? <웃음> 그 사람들도 맞아야 되는 거 아닌가요? 음.
0: 세균은 군인들한테만 네. 옮겨가는 병인가?
1: 그리고 실제로 이런 탄저에 대한 감염성으로 쥐록 미군이지만 이땅 안에서 탄저에 감염이 된 사람이 나왔다 그러면 영원히 우리는 탄저에 대한 어떤 그 불안전한 공포를 인식하고 살아야 되지 않을까요? 그러다 보면 전 국민이 전 세계에서 유일하게 탄저 백신을 의무적으로 막고 있는 최초의 나라가 대한민국이 되지 않을까 싶은 생각도 들어요.
2: 지금도 이미 대한민국은 전 국민이 물론 남성이지만 국방의 의무를 지고 징병제로 다 군대를 가고 있지 않습니까? 근데 여기 하나 더 추가돼 가지고 전 국민이 거의 이스라엘 수준으로 가는 거네요. <웃음> 의무적으로 백전 국민이 의무적으로 이제 탄저균 백신을 맞아야 돼. 아니 탄저균만 맞겠어요. 그럼 좀좀 지나면 야, 보통이 북한이, 북한이 탄저균만 있는 게 아니라 에볼라도 있대. 에볼라도 맞아야 되고 패스트도 신종, 있고 신종플루, 사스 다 맞아야 돼요. 음. 그러면 그 무슨 우리가 뭐 신생아예요. 지금 줄줄이 예방접종 일정 짜가지고 주사 먹고 다니게. 이게, 이게 아, 근데 나중에 되면 정말로 이게 이 백신은 누가 만드는 거냐? 그러니까 아까 이거 그, 다 이거 미칠거 아니에요, 전부 다. 아까 네. 그 미군이 맞았다고 하는
1: 시프로프, 아 시프로프록사신, 아, 프로, 프로, 예. 시프로프록사신 음. 이게 앞으로 대한민국 안에서 히트 상품 되지 않을까 싶은 어. 생각이 드는
0: 거예요. 음. 근데 이탄저균 백신 같은 경우가 좀 세다고 하더라고요 이게 한번맞아가고 아. 끝나는 게 아니라 18개월 동안 여섯 번을 맞아야 되는데요 일리고 <웃음> 18개월 동안 여섯 번을 맞고 나서도 이건 뭐 B형 간염 네, 백신 조종보다더심하연몇 년에 한 번씩 또 추가 백신을 계속 맞아야 되는 거예요 아... 이걸 전 국민한테 맞춘다고 하면 그 백신... 그런 기 진짜... 아마...
2: 이건 정말 이런 생각을 하기 싫은데 저희 전 국민적으로 B형 간염 예방 접종을 다 하지 않습니까? 국가적으로. 그렇죠. 세 차례 맞고, 5년 뒤에 확진 한번 네. 더 하잖아요. 뭐 그런 수준으로 맞아야지 이게 백신이 형성된다는 건가요? 네. 그렇죠.
0: 그런데 와. 이걸 만드는 이 의료 회사는 있을 거 아닙니까? 제 기억에 그그 회사는 진짜 대박 나는 거죠. <웃음> 이거 아니요? 아까 그 피터 에머니유 박사
2: 이 사람이, <웃음> 이 사람이 왠지 회사를 차릴 것 같은데. <웃음> 네. 실제로 음. 지금.
1: 메르스와 관련된 바이러스성 세균에 대한 연구를 하고 있는 AVI의 그 주로 그 대주주로 참여하고 있는 회사들이 예전에는 이제 AVI는 그 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠가 집중적으로 1억 5천만 달러 이상을 출제를 아, 해가지고 예. 뭐 세계의 그 가난한 백성 가난한 어린이를 위한 뭐 소아마비 아. 백신 이나 이런 일들을 했었는데 이게 이제 어느 날 한국으로 딱 넘어오기 시작하면서부터 2013년부터 아주 12년부터 그어 서울대학교 그 부지 안에다가 네. 연구동을 차이고 일급 위험물 그 취급 인가가 나는 연구소를 음, 만들었어요. 네. 그래서, 그래서, 거기와 연관되어 있는 투자 기업들, 그러니까 이사진 등에한 사람이 미국에 있는 또 커다란 그 제약회사, 그 바이오 기업의 또 대표란 말이에 CEO란 말이죠. 이쪽과 연관해가지고, 어 이미 이 에이즈 백신은 그쪽에서 만들어냈었고, 그와 관련해 항바이러스 백신들을 앞으로 집중적으로 생산을 해낼 거라는 일. 그 얘기들이 있는데 네. 아마 그런 어떤 기업적인 연관하고 돼 있는 것도 문제가 있을 것이라고 봐지는 거죠. 특히 이 아까 이제 얘기하다 를 빠트리긴 했습니다만은 이그 말씀드린 2007년도에 본격적으로 백신 연구를 대통령령으로 하자 해가지고 냈고 거기에 관련된 그 입안과 예산을 결정한 사람이 부시거든요. 부시 인간은 옛날부터그 자기 자기 가업을 위해 가지고 이런 짓거리들을 잘 했단 말이죠.
0: 부시 집안은 주로 석유 회사 많이 차리고 그랬었는데.
1: 아, 석유 회사 안 팔리잖아요. 그래서 음. 부시가 최대 생물 무기 연구소 포트 디트렉트를 설립한 게 2006년입니다. 아. 2000 그리고 2007년부터 이런 생화학 무기에 관련된 연구가 시작됐기 때문에 이거 이제 그불이 이걸 이제 부시 부시 생물무기 연구소라고 하는데 이 연구소, 연구소에서 프로젝트 바이오 실드, 뭐이 법안에 의거해가지고 미국 안에서 음. 일어나는 생화학무기와 관련된 프로젝트를 집중적으로 지원하고 있고 이 10년 동안 56억 달러라고 하는 돈을 지원받아서 이 일을 진행해 오고 있는 거거든요. 어. 그러니까 이게 엄밀히 말하면 미국무성이 아니라 부시 집안에서 <웃음> 이 듀피터 프로젝트를 진행하고 있다고 봐야 되는 거예요. 사실상. 야,
0: 미국은 뭐 대통령이 기업 하나 차려 놓고 대통령 명령 하나 딱 내려 가지고 우리나라도
1: 에 미국조하는 음. 어떤
0: 대통령은 그런
2: 식으로 하지 않습니까? 네. 그것도 이제 갑자기 론스타 생각나네요. 네. <웃음> 이명박 대통령이 사대금 만들어 놓고 지금까지 사대금 문제가 지속되는 것처럼. 음. 부시 대통령은 야, 벌써 2007년도부터
0: 예. 지금까지 그 조지 부시 의 이름이
2: 그렇죠. 아, 이번에
0: 또 후보로 그 동생이 나오던데요. 부시 동생이
1: 3대째 해쳐먹는제 부시요?
0: 동생이니까
1: 어, 3대라고 말할 수는 없지튼세명째 네. 부시 가문에서 대통령을 해쳐먹었다고 나오고 있는데 이 배경 안에는 또 이런 식의 군산복합 어떤 기업도 연관이 네. 돼 있지 않나 하는 생각을 해보게 되면서 기분이 매우 씁쓸해집니다
0: 그동벌이의 최고 이제 위험한 실험은 한국에서 했다 그리고 음. 그 아직 마지막 실험,
1: 그러니까 일종의 음. 전시회죠. 어, 토탈 베이스로 하기 위한 실험이 6월 10일 날 연기됐다가 예정됐다가 연기가 돼서 7월 10일 날 열릴 예정이다고 하는 거. 이 음. 일반 국민들이 얼마나 알고 계신지
2: 모르겠어요. 자 마지막 실험 과연 될까요? 어떻게 될까요?
1: 근데 안할 수가 없어요. 그 실험을 마지막으로 해서 실험 기구들이 전부 우리나라를 떠난다고 합니다. 네. 가서 미국에 가서 이제 그 데이터를 바탕으로 해가지고 뭐 다른 최종 그 목적을 위한 테스트를 다 끝내게 되고 거기에 관련된 것이 끝나게 나면 어 일본 호주 이런 그 우방 국가에 똑같은 시스템이 복제돼서 제공이 될 거라고 하네요. 그러니까 결국 우리나라의 마지막 테스트 필드 시험이 지난 그 18개월 이게. 어 2003년 이후에 해왔던 모든 실험의 총체적인 완성을 알리는 시험이기 때문에 누가 뭐라 그래도 아마 이 실험은 강행될 가능성이 높습니다.
0: 그놈의 페덱스 때문에 연기가 됐으나 기어이 해서 이거 어쨌든 이걸 해야 돈을 벌어먹을 거 아니에요? 그들요이
1: 프로젝트가 완성이 갔는데. 되니까
0: 음, 그건 완전히 대한민국이
2: 731 부대의 마루타 같은 그런 상황이 되는 거네요. 그러니까 미국 입장에서는 이것을 전 세계적으로 홍보를 하려면 실제 환경에서 어떻게 작동을 했느냐 그에 대한 적어도 데이터가 있어야 되니까 그거를 만들어야 되긴 하는데 그거를 미국에서 하기는 좀 그랬는 건가요?
0: 그렇죠. 미국 국민들이 또 반발하겠죠. 그래서
2: 이제 또 다른 나라에서 하기도 좀 그랬나요? 일본에서 하기도 어려웠나 봐요. 아, 일본
0: 일본 국민들이
2: 가만히 있겠어요. 일본에서 하면 아베가 또 뭐라 한마디 할 거고 호주에서 하면 또 호주 정부가 뭐라 할 거고 그래서 여기 여기도 못하고 저기도 못하고 그 차라리 그냥 남태평양 한가운데서 하면
1: <웃음> 그거는 이 사람들이 전략적으로 써먹으려고 하는 아, 예. 아시아 그렇죠. 아시아 태평양 예.
2: 지역의 표준에 어긋나는 실험이죠 아시아 중시 전략으로 네. 치면 아시아에서 진행을 해야 되다 보니 아 그럼 또 아프가니스탄이나 거기 도 미군들 많이 있잖아요 아니,
1: 아, 그런 데서 철, 메르스 시험해야 되는 거고 <웃음> 어, 네. 한국에서는 한국에서는 그나마 이런 그 동남아 음. 아니 이거 아무리
0: 네, 그래도 그래도 돌고
2: 돌다가 정말로 야그
0: 대한민국이 음. 근데 대한민국 좋잖아요. 이거 해도 뭐 네. 정부의 대통령이 항의를 하지도 않고 네. 국민들이 많아서서 아니, 뭐이 대사관을
1: 장관부터 시작해 국회의원 한 명도 비난 성명을 내는 음. 사람이 없잖아요, 지금도. 입소리도 못 하고 있죠. 지금 일반적인 시청자분들은 우리가 너무 막 나간다, 멀리 나간다고 생각을 하고 계신지 모르겠습니다만은 실제 미군은 우리나라 전쟁에 개입해서 당시에 생화학 무기를 실험해가지고 실전에서 사용을 한 기록이 있어요. 그렇죠.
2: 이미 그런 기록이 나오고 있죠. 미국 쪽에서 나오고 있죠. 그러니까
1: 이걸 북한이나 러시아가 했다는 게 아니라 미군이 자의적으로 이런 이런 뭐 화학 무기나 생물학 무기를 시험해라 해가지고 실제 시험을 한 보고서들이 이제 그 60년 비밀 그 유지 기간이 끝나면서 흘러 나오고 있다는 얘기입니다.
0: 우리 국민을 대상으로 생물학을 한거안 돼요.
1: 우리 국토에서 네, 우리 국민들을 대상으로 또는 북한 주민들과 우리 국민들을 대상으로 그런 실험을 한 거죠.
2: 아까 제가 미국이라고 그랬는데 실제로 영국이죠. 영국 왕실 협회 소속의 니, 과학자인 리덤을 단장으로 한 국제 과학자 협회가 이제 한국 전쟁 당시에 2 5 전쟁 1952년이면. 하고 있을 텐데 네. 정전 전선이 정전 어, 이제 어, 교착돼가지고 아직 네. 1년 남겨두고 있는 시점이었죠. 그때 이제 7월 중순부터 두 달간 중국과 북한을 가서 현지 조사를 했다고 합니다. 음. 그때 나온 내용이 이제 리덤 보고서가 되는데 거기에 따르면 그 실질적으로 6.25 전쟁 당시에 북한과 중국을 상대로 미국이 세균전을 치렀다 하는 음. 내용들이 이제 나오고 있죠. 이상하게. 그, 북한 쪽의 주장들은 그렇지 않습니까? 한 겨울에, 한 겨울에 갑자기 뭐 파리가 날아다니고 모기가 날아다니더니 그 마을 사람들이 막 콜라라에 걸리고 장티푸스 걸리고 막 그랬다는 거예요. 그리고 실질적으로 그런 세균전을 이 미군이 기밀해지한 문서를 보면 세균전을 실제의 투어에 따르는 문서는 어떻게 되는지 모르겠습니다만 이 테스트라는 테스트를 해보라라는 그런 문서가 공개가 됐었죠. 그러다 보니까 아까 처음 말씀드렸을 때 일본군 731부대에서의 세균전 데이터가 미국으로 넘어갔고 이게 또한 7년 뒤에 6.25전쟁 당시에 미국이 휴전선 일대 그리고 이제 중국까지 이 자행했을 것이다 라는 그런 관련된 증거가 소속 나오고 있는 상황에서 이번에 또 2007년도에 부시가 한번 세균전으로 한번 한탕 크게 해먹자. 그에 대한 일환으로 주피터 프로젝트 속에서 그것의 이제 실질적인 현지 테스트 결과, 현지 테스트 결과가 그래 한 번은 해야 되잖아요. 그리고 그 현지 테스트를 위한 모든
1: 그 중간에 있는 센서나 이게 설치된 유일한 그러니까 야외, 네. 야외 필드에 설치된 유일한 나라가 한국이었고 그런 실험들이 이루어졌고. 조각조각, 그러니까, 모듈별로 이루어졌고, 이걸 모아서 토탈 패키지로 이번 6월 달에 이런 내용으로 실험을 한다 하고, 작년 4월에 이 책임자인, 피터 엠마뉴얼 아, 이거 그 엠마뉴얼이면 내가 옛날에 참 좋아했던데. <웃음> 이 남자가 봐. 피터 엠마뉴얼 역사라는 인간이 이제 방송에 나와가지고 자랑을 해버린 거죠. 그래서 사실 이제 이번에 이제 얘기를 다시 되돌리자고 치면, 이런 내용의 이런 내용의 어떤 그 보고서가 사실지 아닐지에 대한 진위는 사실상 우리 언론이나 우리 정부가 뭐라고 얘기를 할 수가 없어요. 전혀 언급을 안 하니까 아마 우리 언론에서 주피터 프로젝트나 뭐 이런 보고서에 관련된 보도를 한 적이 있는지는 난잘 모르겠어요. 한겨레 신문 정도에서는 했을지 모르지만 일반 공중파 언론에서 이런 얘기를 꺼낸 적을 본 적이 없거든. 근데 이 보고서의 내용이 실제 이루어졌다고 하면 우리나라는 2007년도부터 이 프로젝트와 연관된 모종의 지원과 약속을 미군한테서 받은 거예요. 왜? 주한미군이 요청을 했다고 했거든. 이 실험 자체는 한국에서 하자고. 그러면 주한미군이 요구를 해와서 주한미군이 생균을 들어오기 시작한 게 지난 10년 전부터 이미 이생 탄저균에 관련된 생균들이 들어왔고 2013년 이후에 18개월이 넘는 기간 동안 집중적으로 한국에서 여기에 대한 필드 테스트들이 이루어져서 최종 테스트를 남겨놓고 있는 상황이고 거기에 우리나라 군 장성들이 참관을 해가지고 거기에 관련된 샘플들과 거기에 대한 시스템들을 받아갔다는 증언이 있는데 이런 이런 걸로 미루어 봐서는 우리가 미군이 생화학 무기를 한국땅에서 실험하고 앞으로 또 그보다 더한 실험을 할수 있는 것들을 용인하고 묵인하고 있다는 얘기나 똑같은 거거든요. 이게, 이게 뭘까요? 이게, 이게 그 국가적 주권의 문제일까요? 아니면 전시자유권이 없기 때문에 일어나는 문제일까요? 아니면 미국과 우리가 불평등 조약이랑 소파 조약 안에서 미국이 이렇게 정말 한국을 무시하는 일방적인 행동을 취하고 있는 것인가? 듣는 분들은 어떻게 판단하실지 모르겠어요.
0: 지금 용산 미군기지 앞에서는 이 용산 시민들 몇 분이 이제 이 주피터 프로그램 그리고 탄저균 소식을 듣고 너무 이제 화가 나서 매일 그 앞에서 이 집회를 하고 있다 그래요. 뭐 많지 않인데 근데 제가 그 얘기를 들으니까. 플랜카드를 이제 걸어요 거기다가 뭐탄저균 반이 한 미군 뭐 규탄하는 내용이겠죠 플랜카드를 걸고 집회를 하고 나면 그 플랜카드를 떼서 다시 간대요 매일매일 달았다 떼었다 달았다 뗐다 왜 계속 안 걸어놓고 계속 달았다 뗐다를 하느냐라고 하니까 그걸 걸어두면 분명히 경찰들 와서 다 떼가 버린다 버린다 그래서 수거해 간다는 거예요 근데 거기서 딱 드는 생각이 뭐냐면은 그 우리나라에 이제그법 중에 그런 게 있어요 정당에서 정당 명의로 내건 플랑은 그 철거를 못하게 돼 있거든요 보장을 해줘야 돼요. 그럼 대한민국의 정당들 중에 어느 한 정당이라도 거기다가 왜 탄저균 국민들 동의도 없이 들어왔느냐 규탄은 플랑 하나만 좀 걸어줘도 하, 좋을 텐데 그런 걸 하나 걸어주는 정당이 없더라 대한민국에 이 대한민국 정치인들 뭐 대통령 장관 정치인 뭐 국회의원이 300명이 있는데 그 누구도 이 국민들의 생명에 어, 심각한 위협을 끼칠 수 있는 탄저균이 우리들 동의도 없이 들어왔는데 그것도 민간 택배회사가 당당하게 반입을 했는데 여기에 대해서 한마디도 못하고 있는 이 대한민국의 정말 주권 그리고 국민들의 생존권이 땅에 떨어졌다 뭐 이렇게밖에 좀볼 수가 없겠습니다 우리 이문제 계속 관심을 가지고 어 언론에서 전혀 다루고 있지 않지만 널리 널리 어 알려야 되지 않을까 생각하면서 오늘 국민안전기획부 방송을 이것을 마치겠습니다 감사합니다, 감사합니다.